0: Ok, 3, 2, 1, let's Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura geek e de cara recebe XP por derrotar jogadores ao redor do mundo. Eu sou o Mario. It's me, Mario.
1: E eu sou o Raul.
0: E no episódio de hoje, Raulzito, você já pensou em viver de videogame, cara?
1: Cara, queria muito, mas não consegui, não sou bom o
0: bastante. <risos> já pensou em levar esse hobby para um cenário profissional? Porque é justamente disso que a gente vai falar hoje. O cenário competitivo dos esportes eletrônicos no Brasil. Só que é claro que para falar sobre isso a gente precisa de pessoas gabaritadas, não é mesmo? Com certeza. Para isso, o NPC Genérico convidou aqui um verdadeiro time de elite de jogadores profissionais, representando o Dota 2. Marcos Santos, seja muito bem-vindo ao NPC Genérico. <risos>
2: Muito obrigado pelo convite. Eu sou jogador de Dota 2, é o capitão do time da Odd. Vai, Odd! Jogo competitivo desde 2013, vários campeonatos. Dentro e fora do Brasil tem
3: um detalhe, né?
2: <risos> e agora eu tô aqui, né? Muito obrigado pelo convite.
0: Imagina, cara. A ah, honra é nossa. E representando Counter-Strike, o ex-integrante do KG Network, seja muito bem-vindo, Vitor Amaro. Música <risos>
3: É um prazer aí. agradeço o convite, agradeço o convite do Marcos, o convite de vocês de estar participando do podcast, ajudando vocês também nesse início de, de trajetória, né? Caminhando lado a lado. Pra quem não me conhece, eu tenho o nick de VLA, jogo CS profissionalmente desde 2017. Atualmente estou jogando no time da ex-KG Network, que a gente acabou de deixar a organização, estamos procurando uma nova casa. Então você aí, que é dono de organizações, pode entrar em contato comigo. Aí, ó, você não vai querer perder a oportunidade de ter um jogador deste calibre na sua equipe, cara. Calibre, calibre. Espero que tenha tudo certo para o podcast de vocês também, que tenha bastante sucesso. Acho que é isso. Prazer, é nossa, você estar aqui, velho.
0: Né? É exatamente, prazer é nosso, cara.
3: Mas espera um pouco, jogador profissional.
1: Se você quer apoiar o NPC Genérico de alguma forma, escolher a pauta, dar a sugestão, siga a gente nas redes sociais. É Genérico no Twitter e @npcgenérico.podcast no Instagram. Se preferir, pode mandar um e-mail também para gmail.com Só assim você termina a quest e sabe XP. Quem sabe o um item lendário
0: Rausito, antes da pauta Tem o nosso quadro SAA O Serviço de Atendimento ao Aventureiro <risos> Sim, Mara. Bom, Raulzito, eu quero deixar aqui um agradecimento pro Luiz Henrique da cidade de Araraquara, um grande amigo nosso, ouvinte do NPC Genérico desde os primeiros episódios, tá sempre interagindo com a gente também. E ele mandou aqui uma recomendação pra gente fazer um episódio pautado em The Last of Us. Ih, rapaz. Esse vai ficar um pouco difícil de fazer por agora porque o The Last of Us tá meio caro ainda, o 2 ainda, não consegui comprar, não consegui jogar. E o Raul também não tem Playstation 4, mas ó, pode esperar que no futuro a gente vai trazer um especial The Last of Us. Lu, fica tranquilo cara, confia na gente. Ô Lu, abraço cara. Faça como o Luiz Henrique, envia sua sugestão, envia o seu comentário sua crítica, que com certeza você será ouvido. Você pode fazer isso diretamente pelo nosso Instagram, pelo nosso Twitter, você pode deixar um e-mail, se você preferir todas as redes sociais e o e-mail estão linkados aqui na descrição. Afinal de contas Raulzito, o que é um aventureiro sem quest?
1: Um aventureiro sem quest é sempre level 1, né mano?
0: Exatamente. Agora sim bora pra pauta. Pum, pum, pum pum NPC? Genérico!
3: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> 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 oh, galera, eu quero começar perguntando o seguinte. Pra gente que tá fora do mundo competitivo do esportes eletrônicos, é muito difícil pra gente entender. Mas, cara, como é ser... Um atleta de esportes eletrônicos
3: num país que incentiva tão pouco como o Brasil. O Marcos tá chorando, eu tô ouvindo o Marcos chorando. <risos> no CS, ele tá começando a crescer cada vez mais o cenário nacional. Tá começando a ter cada vez mais investimentos pra times que jogam dentro do território nacional. Mas é totalmente diferente do jogo que eu jogava antes. Pra quem não sabe, antes eu jogava Crossfire. eu acabei sendo do Crossfire porque ele não tinha uma estrutura, não tinha um cenário. Era muito pequeno, sabe? Era difícil de te ver crescer naquele jogo, né? Exatamente, isso. Esse é o ponto. E eu acredito que nos próximos anos, acho que o César vai começar a estar tá desenvolvendo mais, assim como outros jogos. Por exemplo, acho que o LoL também é bem grande no, no Brasil. Uhum. É, as equipes estão tendo um nível muito bom. E acho que é isso. Como que tá o cenário do Dota hoje no, no Brasil sobre investimentos, o Marcos?
2: Então, eu acredito que hoje o Brasil tá caminhando na direção certa, né? Nas últimas competições internacionais, a América do Sul foi muito bem. A gente teve top 8 no TI de time da América do Sul, acho que foi um time peruano. A gente teve time brasileiro conseguindo ficar em fase de qualificatória já no estágio principal, sabe? Na, na, nas playoffs de campeonato internacional só por ponto, né? Ficando em primeiro da DPC, jogando bem. A gente tá indo muito na direção certa, né? Eu jogo competitivo desde quando não havia esse tanto de investimento que tá tendo agora. Foram poucas as vezes que eu ganhei alguma coisa pra jogar, de verdade. Dota tem muito ainda de um ostracismo, né? É muito longo pra você conseguir alcançar a parte financeira. Por exemplo, você pode ser top 4, top 5 do seu país e você ainda não vai ter patrocínio. E não tem nada... Não é como se a empresa fosse megera. É só porque não tem público e não tem a mesma capacidade de rodar dinheiro, né? De rodar investimento. Então, cultura, no geral, no Brasil, é uma coisa deixada de lado. É. Mas o CS realmente é diferente porque a gente teve Deus falem
0: né, pra, pra mudar o mundo. É verdade. Em relação a patrocínio, cara, eu, eu fico bastante curioso, porque realmente é uma realidade que eu não consigo entender. Eu tive a honra de conhecer a sua trajetória desde o começo, a gente estudou na mesma escola, eu vi você ingressar nesse mundo competitivo do Dota, e, e eu vi o quão difícil foi pra você conseguir, de fato, o patrocinador. Hoje em dia, eu acho que isso já tá um pouco mais tranquilo, ou ainda não,
2: ainda é muito difícil. Assim, honestamente, ainda é muito difícil. É como eu disse, né, não é uma questão pessoal com o Dota, não é sobre isso é sobre a infraestrutura ainda não abrigar o tanto de dinheiro que precisa, não tem interesse é o capitalismo, por exemplo, o Messi ele vai ter um salário que pode ser medido pelo PIB de um país, sabe, tipo, anual pode crer, é absurdo, porque velho porque ele consegue levar o tanto de pessoas apaixonadas pelo jogo pelo esporte que ele joga, pra assistir o futebol que ele produz, mas honestamente não adianta ficar chorando, as coisas são como elas são o Brasil é um país muito prejudicado, a gente tem uma governança muito ruim, assim, do ponto de vista todos. É exatamente. A gente sabe como é difícil pro brasileiro conseguir alcançar um status mundial, porque a infraestrutura é péssima. Sim. Então, a gente sabe que isso tudo é verdade e a gente tem que conseguir, apesar disso tudo, se é o nosso sonho, porque ninguém vai correr por nós, ultrapassar essas barreiras, ir lá e conseguir. Aí se você vai lá e consegue, você pode mudar a sua realidade e a de todo mundo. Só que essa é a parte difícil, né? Como é que você vai
0: Leva né? tempo. Com certeza. É só você ver a quantidade de medalhas, por exemplo, que países como a China tem, os Estados Unidos tem, e aonde chega o Brasil, né? Então, Tanto é que a gente comemora, aplaude de pé, quando um atleta brasileiro consegue ganhar bronze, prata, ouro, qualquer coisa que seja. Só
3: dele estar lá já é um grande mérito. Eu tinha comentado com eles, Marcos, a importância tipo querendo ou não do Fallen e de outros brasileiros que estão cada vez chegando no, no topo do, do cenário mundial trazer essa visibilidade pro Brasil e atrair patrocinadores também é, como que é isso no Dota a gente tem bastante brasileiro no, no topo eu não acompanho muito o cenário de Dota e eu tô curioso para saber acho que isso traz bastante recurso pro jogo exatamente eu também acho
2: o Brasil ele não tem né a gente não tem brasileiros no Tier 1, assim, não, não existe isso. E eu acho que é exatamente isso que falta pra despontar de vez. Claro que o CS é incrível. A gente tem no CS esses jogadores de super alto nível em time Tier 1, sendo disputado por Liquid, sabe, por, por essas organizações que são... Internacionais e no Dota, infelizmente, a gente não consegue ter essa mesma consistência. Agora a gente tem o Liposa, e claramente o Liposa tá abrindo portas, assim. É tipo, o Liposa ele tá no Tier 1. Ele, ele é o único brasileiro que tá competindo nesse estágio. Até a tweet dele ele transmite em inglês, porque agrega mais pra ele, né? Ter, ter a transmissão em inglês. Tem, tem controvérsia sobre isso e tal, mas é realmente sobre isso, Vlá. Eu concordo plenamente. É tipo sobre jogadores que conseguem atingir o Tier 1 e sobre criador. De conteúdo que faz com que esses jogadores tenham a evidência que eles com certeza merecem ter mais visibilidade ainda. Exatamente.
1: O que eu mais vejo de Dota de time brasileiro é que falam da PEN, o único time que falam pra mim. Mas é isso, tirando isso, você não vê ninguém falar, você vê que o cenário do LOL, inclusive, né dos MOBAs, parece que ele é muito maior que no Brasil, né? Competitivo. Não sei se isso é só uma impressão minha que tá de fora.
0: Com certeza, eu concordo com o Raul. Você
1: vê isso também, Marcos? Ah, com
3: certeza. O de law é muito maior do que o t Deixa eu te fazer uma, uma outra pergunta, Marcos. Tipo, no cenário de CS, onde começam a aparecer revelações de jogadores que vão estar ali sempre não disputando, normalmente são jogadores que saem do Brasil, conseguem uma estrutura na Europa, onde tem os melhores times do mundo, que eles conseguem treinar entre eles e se nivelar ali e se destacar muitas vezes. Um exemplo é o time do, do amigo meu, do, do Kaique, que joga na Fúria. Eles ganharam a maioria dos campeonatos no Brasil, saíram do Brasil, foram para os Estados Unidos, ganharam os Estados Unidos, foram para a Europa e agora eles estão em um nível muito, muito absurdo. Estão em Marte agora. <risos> Existe isso no Dota? Tipo, uma região que, onde a galera é muito boa e que deveria ter mais brasileiro lá para poder se nivelar? Ou você acha que não?
2: Com certeza. Se você parar pra pensar, por exemplo, o Dota chinês. A gente teve nove TI. A China, até o TI passado, que foi o bicampeonato da OG, que é um time europeu, a China ganhava alternado. Ganhava um, O mundo ganhava o outro. E se você for olhar o jeito que o Dota é lá na China, por exemplo, lá tem divisão, tem time, por exemplo, time juvenil, né? new Yang, tipo, tem o time que tem uma história que ganhou TI, e isso também aparece na ranked, porque a mentalidade dos jogadores... É uma mentalidade de competidor, né? Eles estão dispostos a, a engolir um sapo, eles estão dispostos a comunicar bem, eles estão dispostos a se esforçar pelo colega. Enquanto que no Brasil, assim, se você for procurar no um server SA, você vai ver que as pessoas estão procurando um motivo para brigar entre elas. É quase sempre o tempo todo é. isso. E agora você imagina num jogo que precisa de tanta coordenação, era completamente diferente a mentalidade que, que, que tinha que ter. E isso, acho que acaba refletindo também na questão de, de quem consome o jogo, né? E o Dota é um jogo com pouco consumidor no Brasil. Cara, uma coisa que
0: também, assim, me chama bastante atenção é em relação ao preconceito que muitos brasileiros ainda têm com esportes eletrônicos. A gente já teve uma melhoria muito grande nesse sentido, né? Hoje em dia você liga a SPN, você liga canais grandes de esporte, você tem lá é, jogos sendo transmitidos, tanto Dota... Eu acho que Dota é mais difícil, mas LOL, CS... Você sempre tem esses jogos ali sendo transmitidos, o que é muito legal. Mas, cara, como foi assim pra vocês quando vocês... Falaram, por exemplo, para os seus pais ou para amigos, ou enfim, vocês deram satisfação para alguém que vocês iriam querer se especializar em esportes eletrônicos. Porque hoje em dia eu acho que isso é até mais entendível, apesar de que eu acho que o preconceito é grande ainda. Mas, cara, no passado é, era
3: absurdo, né? Pra mim foi bem difícil no começo, quando eu falei, não, eu quero, eu quero isso pra minha vida, eu quero conhecer o mundo através do jogo, eu quero competir, eu quero ser campeão. E é como o Marcos falou, né? Foi quando eu comecei a assistir os vídeos do Fallen. E aí eu comecei a preencher dentro de mim uma vontade muito grande de me tornar profissional do CS. E aí foi quando eu fui ter as primeiras conversas, né? Tipo... No caso, eu moro com a minha mãe e com o meu irmão, né? Uhum. Comecei primeiro com o meu irmão, ele, tipo, super entendeu, assim, me apoiou. Foi uma das pessoas que mais me apoiou, mas já com a minha mãe foi meio diferente, né? Eu tive que, com o passar dos meses, até eu receber a proposta de ir pra primeira gaming house, eu fui meio que... Amaciando ela, mostrava o vídeo <risos> do Fale ali. Olha, mas essa aqui, que é. legal. Olha esse outro vídeo aqui, olha o que eles estão viajando, eles ganham dinheiro jogando, entendeu? Mas foi ah, muito difícil essa, essa transição, pelo menos pra mim. No
0: Brasil, você tem muito essa visão de que você tem que sair da escola, você tem que fazer uma faculdade pra você arrumar um emprego, né? A gente ainda tem essa visão um pouco arcaica de que não, você não pode ir atrás de um curso profissionalizante, você tem que ir atrás de uma faculdade, faculdade é a ideal. E hoje em dia já estão surgindo né, métodos completamente diferentes de você seguir a sua vida, jogos eletrônicos com certeza é um deles e eu acho que ainda vai demorar um pouco pras gerações mais antigas entender o significado que isso tem eu lembro que meu pai ele ficou eu sempre comento ele nos episódios o queixo dele foi no chão a hora que eu mostrei pra ele uma plateia do, do último The International do Dota tá ligado? <risos> ele não conseguiu entender como que um esporte eletrônico como que um joguinho de computador que é a visão dele, né? conseguia lotar um estádio semelhante a, a um jogo de futebol com um narrador com estrutura com prêmios milionários mano,
1: absurdo e tem uma coisa que é muito engraçada porque assim muitas vezes Inclusive no meu trabalho, eu tô lá de boa, aí eu tô assistindo um vídeo, assim, na hora do almoço eu tô assistindo um vídeo de, de Dota, assim, de campeonato, né? O pessoal passa atrás e fala, nossa, você tá vendo um jogo de, de joguinho? Aí eu falo, mano, é campeonato. Aí, aí fala é, mas, porra, vai jogar em vez de ver? Aí eu falo, é, você não assiste jogo de futebol? Por que você não vai jogar em vez de ver? Aí eu
0: falo, é verdade, <risos> Esse é o problema, as pessoas ainda estão com muita dificuldade de entender que isso é um esporte, É. E que merece a, a devida atenção.
3: P -P Here comes the ice blast, ready for the
0: mudando um pouco de
1: assunto, eu não consigo imaginar, de verdade, sinceramente o tanto de estresse que vocês devem passar, cara, porque assim muita gente deve pensar, tipo, puta uma vida boa, né, cara, você ganha dinheiro pra ficar jogando, mas ninguém vê que você tem que ficar, tipo horas e horas e horas e horas treinando, decorando é, onde que fica cada coisa o que, que você pode fazer, no caso de Dota meu, eu lembro, conversando com o Marcos em uma praça, ele falando que ele decorou a quantidade de mana Que era
3: cada habilidade do Dota Em cada nível de um herói Aí eu falo, meu Deus do céu, cara. cara O Marcos é insano, cara O que eu aprendi com o Marcos, ele não joga CS Mas o que eu aprendi com ele sobre estudar o jogo Sobre dedicação Ele nem sabe disso, mas eu já falei pra várias pessoas Que eu aprendi muita coisa com ele, velho
1: <risos> Sim, cara, é absurdo E, e aí... Eu, jogando Dota, né? É, nunca joguei profissionalmente, jogava por me divertir. E aí tinha esses jogos de 50 minutos, uma hora, uma, minha mão tremia, assim, parecia que eu, que eu ia morrer. Eu não imagino como seja isso. Tipo, em um campeonato de verdade. Tipo, Puta, estamos na semifinal aqui, cara, se perder essa teamfight não tem como, como voltar ou então no CS, é, sabe? Nossa, se perder esse round, acabou, a gente tem que voltar pra casa, cara. Como que é? É tão ruim quanto parece? Eu tenho
2: uma história legal disso, eu acho
1: Você se cagou, né Marcos?
2: Teve uma vez que a gente classificou pra XMA o nome do campeonato Era lá no Rio de Janeiro E na verdade a gente não tinha classificado Nosso time tinha perdido, acho que nas quartas Só que um time não ia participar
3: Presta atenção nessa história que eu já escutei, velho É boa <risos> é,
2: Eu acho que você já escutou, porque ela é meio maluca, né? E precisavam de um time pra completar e O pessoal tinha um contato do nosso time Conversou, chamou a gente pra ir eram quatro vagas que tinha lá, quatro prêmios, era só assim as finais que iam acontecer no palco principal lá no Rio de Janeiro. E a gente aceitou o convite e tudo mais. Só que o time que tinha ficado na mesma fase que o nosso time não tinham recebido o convite. E aí eles falaram assim: peraí, como assim? E eles foram. Só que o engraçado é que a gente tinha. A gente não tinha o dinheiro nem pra ir Então a gente pegou o dinheiro emprestado Com o dinheiro da premiação do quarto lugar Pra pagar <risos> Tem quatro, vamos pegar mil reais A gente consegue complementar o resto aqui do dinheiro E vai, nem que for pra jogar <risos> Que loucura, e velho primeiro que deu tudo errado na viagem Não vem ao caso, mas a gente chegou lá sem dormir E já era nosso jogo, em cima da hora E a gente tinha acabado de descobrir que tinha cinco times Então a gente tinha que, que ganhar Caraca é, E foi muito interessante, porque Esse campeonato, enquanto eu precisava a ganhar pra gente subir a gente jogou muito bem, eu joguei muito bem eu tava muito presente na partida mas assim que chegou no estágio de semifinal, que a gente podia chegar na final, a gente tava 1x0 contra a NTZ era o time do Fuse, do, do Dudu velho aguarda. acho que nem joga mais dó e a gente começou o segundo jogo ganhando pra caramba e no meio do segundo jogo assim 14x0 pra gente Deu um estalo na minha cabeça. Caraca. Eu esqueci completamente por que, que eu tava ali. O que que tava acontecendo, sabe? Tipo assim, eu perdi pra esses times tudo, sabe? Eu tinha acabado de perder pra esses time tudo na fase de grupo. Eu sou pior que esses caras, eu pensava. E eu, putz, perdi completamente a minha confiança na partida. perdi uma partida. Foi ladeira abaixo. Chegou no meio do segundo e terceiro jogo, jogo decisivo, pra saber se a gente ia pra final. Eu, eu lembro de, tipo, assim, tá tremendo, assim, sem entender nada acontecendo. Virei pro meu time, assim, falei assim, gente, eu sei que sempre sou eu que, que sei o que falar na hora que ninguém sabe o que dizer. Sempre eu sei que sou eu que, que animo vocês. Mas hoje eu não vou conseguir. Hoje
0: eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Pior, você não é só o jogador, você é o capitão, né, cara? Tá Exato. Foda, então,
2: mano. tipo assim, gente, preciso que vocês me ajudem. Um falou... É foda, né? <risos> com certeza seria eu. O outro virou pra mim, olhou bem no meu olho e falou assim você não pode fazer isso com a gente. <risos> Nossa senhora. E então eu percebi naquele momento que eu estava ao lado
0: de bravos guerreiros.
2: <risos> Que eu precisava me virar Tava um frio do caramba E ar-condicionado E o Free Fire Torando do lado Porque o palco principal Era do Free Fire Porque tinha mais gente Você vê né O jogador de CS é, Não ficou no Free Fire Porque era ruim e o nosso time Tava jogando do lado Da caixa de som O Free Fire Tava no palco Então você vê O que, que o Dota é O Dota é exatamente isso daí Puta que pariu E aí eu peguei A garrafinha d'água ali Na hora que eu vi Que não ia ter jeito e virei a garrafinha d'água em mim, falei assim, bom, meus instintos vão me acordar, <risos> é a única coisa que eu tenho aqui pra correr E virei a garrafa d'água em mim, o cara que, que era o segurancinha lá, que ficava ali pra ver se ninguém tava chitando Ele olhou pra mim, chegou, que que tá tudo bem, que não sei o que O meu time já sabia <risos> que eu era maluco, ninguém ligou, deixou eu ali meio que retardado E eu falei, não, tá tudo bem, tá suave, é isso aí né, <risos> tipo tremendo assim de frio agora e a gente foi pra final e tem até vídeo meu no YouTube dando entrevista. A gente ganhou. Caralho,
3: Conseguiu dinheiro pra voltar pra casa, né? Mais desafiador, velho. É, não pergunta como é que foi o final, porque aí a gente perdeu, mas. <risos> mas eu não tava sozinho, a gente perdeu o jogo. Você jogou
1: água em você, né? Na final, Marcos. Não faltou a água, cara. Cara, agora é o ritual da sorte, cara. Tipo, sei lá, você vai estar tá no Alasca na internet ou ela tem que tacar água em você. <risos> pra ganhar,
3: cara. PPT, here comes the Ice Blast, ready for the
0: Ô, Victor, você tem alguma história semelhante, cara, dentro do CS? Porque, assim, o Marcos narrou o maior é perrengue jogando Dota, né? Aí o Victor chega lá ah, não, fui no campeonato de CS internacional uma vez. Eu não acreditei no que eu tava vendo. No meu camarim
3: não tinha uma carpa, velho. <risos> não tinha nada de carpa, você tá louco. Eu não vou ficar aqui. <risos> ah, que nada. A maioria das histórias que eu tenho foi tudo campeonato online, mas, tipo, pra fechar, assim, a linha de raciocínio que você iniciou, como é desgastante a gente de jogar, o Marcos pode confiar, mas a maioria das vezes que a gente joga uma série... MD3, que é aquele jogo pegada, aquele jogo de semifinal, aquele jogo que, que você tem que dar tudo de si ali, quando você sai você, tá, você parece que não consegue mais pensar em nada.
2: É, você saiu do ringue, né? Você sai boiando, velho. Você tá num modo que não é proporcional à sociedade. Você não tá no modo que você convive. Você tá num, num estado de sabia exatamente o que você queria fazer até o momento que acabou o jogo. Quando acabou o jogo, você não tem propósito. Se você não treinar, se você não tiver preparado, já teve vezes de eu acordar assim pra, pro campeonato, de ter dormido tarde no dia anterior, colocar pagode pro time me escutar, todo mundo feliz, chegar e tomar espanto, tá ligado? 2x0, assim. tô fazendo festa, não tava, não tava focado, não é... Não é sobre estar tá bem, é sobre ser competente. Você precisa tomar a decisão certa. O pior é que eu acho
1: que ninguém nem imagina o quanto deve ser desgastante pra maioria das pessoas estar tá só jogando, mas, cara, eles não veem o tanto de tempo que vocês ficaram treinando pra estar tá naquele lugar, né? Acho que é um teste pra se você é cardíaco todo jogo, Bom, oh, né? isso é para vocês
0: que estão ouvindo a gente agora. Pessoal aí que tá saindo do ensino médio, que tá pensando em virar jogador profissional. Essa história que o Marcos contou, que sirva de lição, que jogar profissionalmente não é brincadeira. É estressante, é cansativo, demanda do seu tempo. Assim como qualquer profissão, assim como qualquer esporte, é muito cansativo e vai querer muito de você. Então, se você tá pensando em seguir por esse caminho, saiba que o caminho aí é longo.
2: Quero falar primeiro sobre como é que foi quando eu era criança, que eu acho que é uma coisa importante de eu dizer. Eu tô quase chegando nos meus 30, né? E eu posso falar aqui de um lugar muito interessante. Você sempre se pergunta assim, poxa, você vai jogar dota, você vai jogar futebol, você vai ser artista? Não, são todas profissões de risco, eu diria. Eu não quero romantizar aqui o esporte eletrônico, nem falar que é sobre uma coisa homérica. Do meu ponto de vista, é uma alternativa de você conseguir alcançar a grandeza. Eu não vou medir palavra. Eu acho que é a grandeza mesmo. É sobre conseguir também ultrapassar essa, essa barreira social de não ter investimento, né? Um computador é uma coisa cara, né? Você tem no mínimo uma classe média para você conseguir ter um computador. Tudo isso restringe muito, vai restringindo cada vez mais, e naquela época era ainda mais ainda. Então, tipo, não tinha campeonato, não tinha nada. Então, meus pais, todo mundo achava que eu era maluco. Então, mesmo a pessoa que me apoiava, ela olhava para mim como se ela tivesse pena. Isso é uma coisa que você não consegue pôr em palavras até muito depois. Agora eu consigo dizer de um lugar que eu não consegui. Eu não tô estável. Tipo, eu não sou independente financeiramente. Eu moro na casa dos meus pais. Então, isso daí... Eu larguei duas faculdades, né? Primeiro ano de, de faculdade, tava passando o TI2. E eu olhei assim e, e vi os caras ficando milionário E eu falei, é, vai ser eu. Não tem jeito. Eu não vou ficar aqui estudando. Eu vou jogar Dota. Eu peguei meu celular, liguei pro meu amigo. Vamos montar um time que não sei o que a gente vai jogar... A gente começou ganhando os amadores tudo. E isso aconteceu durante o processo em que eu tinha que me formar. A conclusão foi que eu fui largando a faculdade. Então, assim, você pode fazer o que você quiser. Mas, assim, é importante também você ter a capacidade de se planejar. De entender, às vezes, que você não quer ser uma pessoa que trabalha das 8 às 8. E tudo bem se não querer isso. Eu não acho que isso é uma vida para você, que sabe, para se querer... É, no sentido de realmente fazer um trabalho que você não gosta. Não estou falando sobre quem faz o que gosta. E fique claro, eu não estou diminuindo nenhuma profissão. É sobre você viver a vida. É sobre você deixar de sobreviver e começar a viver a sua vida mesmo. Então, no ato de viver a sua vida, você também precisa entender qual é a sua classe social. Qual é a sua capacidade financeira. Quem você é na fila do pão. Então, você que está escutando, não importa o tanto de coisa que vão falar para você. Quão difícil vai ser, não tem problema. Às vezes vai demorar muito para você vencer a sua própria cabeça. Às vezes vai demorar muito para você entender o contexto que você tá, os olhares que te entregam. Vai ser difícil, independente de, de que caminho vai ser. Se você ganhar tudo de cara também, você talvez pode cair numa arrogância que isso vai te destruir sua sua vida dos 30 para os 40. Você vai ter que se reciclar lá na frente. Então, é sobre você conseguir saber quem é que está do seu lado, saber quem é que é a sua família, saber quem é que te apoia. E fazer um plano, por exemplo Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu tô querendo Passar no vestibular de novo, eu tenho 28 anos Já larguei duas faculdades Eu quero passar no vestibular de novo, quero fazer fisioterapia Por causa do meu braço, porque eu preciso do meu braço para continuar <risos> jogando Eu quero fazer fisioterapia por causa da minha mãe, que tá ficando mais velha E eu não ajudei ela ficando rico até os 30 eu preciso pelo menos ajudar ela na frente Então é sobre Olha, você tem 16 anos, você tem 17 anos Você quer jogar? Joga mesmo joga mesmo, só que se você não tiver independência financeira, vai ter uma hora que o seu mouse vai estragar, seu computador vai estragar, seu teclado vai estragar e você vai precisar de ter amigos tão bons quanto os que eu tive, para você continuar correndo atrás do seu sonho então, não conte com a sorte planeje,
3: porque as coisas dão certo quando você planeja só para fechar essa pauta de muita coisa que eu gostaria de falar e o Marco já falou, não se auto -sabotos. Por mais que você não tenha o um monitor de 240hz, o melhor teclado, o melhor mouse, o melhor o que seja Batalha todos os dias, faz seu planejamento Dia a dia, acorda todo dia com vontade de vencer que você vai conseguir Porque eu consegui, eu não tinha nada E eu, aos poucos eu fui conquistando E hoje eu tenho o, o que eu queria ter, mas não imaginava que conseguiria Então, batalha dia após dia e não caia na auto-sabotagem É isso aí PPD, aqui vem o Ice Blast, pronto para the dark! Cara, eu lembro de uma
1: vez que eu tava jogando com o Marcos Dota, né? Eu, um mero mortal, <risos> jogando com o Marcos que já competia. Marcos, você não vai lembrar disso, cara, porque com certeza isso só foi uma jogada normal pra você. Mas você tava de Magnus e tinha um Tinker no outro time. E cara, não, mentira, você não tava de Magnus. Alguém tava de Magnus. E aí, você marcou no mapa, o Tinker fez as putaria dele lá, do... aí você falou assim, Magnus, usa o Wave aqui. Você marcou, tava na FOG, cara, ele usou... E pegou no Tinker, cara, ele morreu. Eu falei, meu Deus, cara, o que, que esse moleque tem? Como é que ele sabia <risos> que o Tinker tava ali? Muita noção, né? É, muita noção de jogo, velho, é muita noção.
0: Eu tenho uma história também, cara, quando eu impressionei o Marco sem pai. Olha esse mesmo <risos> que a gente lembra que fica marcado. A gente tava jogando Dota no fundo de casa, naquela mesa de madeira lá, e aí a gente tinha feito uma cagada lá, a gente não tava na teamfight, eu e o Igor, Torquete, eu tava de Earthshaker e ele tava de Crystal Maiden. E a gente não tava na teamfight na hora certa e, gente, e o time morreu, só ficou nós dois vivos. E, e os caras acho que perdeu um integrante só, eles começaram a ruxar a base e eu, eu olhei pra sua cara, você tava me olhando tipo, você fudeu o jogo, velho. Eu falei, puta que pariu não, cara, tem que dar um jeito nisso, tem que consertar não é possível. E aí, eu e o Igor conseguimos armar uma jogada lá, nós dois pulamos no meio dos dois lá, sem preparo nenhum, só a gente só combinou os ultimate lá, deu certo, aí conseguimos impedir eles de ruxarem a base, eu olhei pra você você tava com aquele sinal de aprovação na cabeça, sabe? Falei, ah, aí sim, hein?
1: Bom, você percebe como a gente vê o Marcos como, tipo, o deus do Dota, né? É o claro. God, é God. <risos> Exatamente. Cara, perto velho, é semideus é Deus, né, velho?
2: Gente, estão iludidos.
3: <risos> Não, eu ia falar que, o que, que a sua ideia de jogar o Dota Diferente, da forma que você explicou pra mim quando a gente tava na GH, é o meta que o CS... Não sei se você pode se comparar assim, porque são jogos totalmente diferentes, mas são coisas que na minha cabeça ia virar meta no CS e virou. Você, tipo, abriu minha, minha visão
1: de jogo ali. Eu, uma vez eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero ser que nem o Marcos quando eu crescer. Aí ela falou assim, esquece, você nunca vai ter um 94, filho. <risos>
2: <risos> ah, puxação de ah, estar... cara, gente, por Deus, vocês estão aí arrasando os dedos agora, ó, oh, para
0: com isso aí, eu não gosto É modesto <risos> ainda, olha só Seguinte, vamos focar, vamos focar no, no podcast Essa é a mágica do podcast, a gente tá focado no podcast, mas
1: <risos> Exatamente, qualquer coisa é um
0: podcast
3: PPD, here comes the ice blast ready for the dog! Ô,
0: ô, Marcos, eu tenho uma pergunta pra você. Pra você e pro, e pro Victor, cara. Esse esquema de morar numa game house, porque imagina assim, pra gente que fica vendo de fora, né, pra garotada aí que vê de fora, deve parecer o máximo você morar numa casa lotada de PC fodão, com seus parceiros de equipe, é bagunça. Como é que é essa história aí de morar numa game house?
3: Acredito que a maioria das pessoas deve achar que é tipo uma coisa muito boa, não que não seja, é muito bom. Você conhece as pessoas que você trabalha, só que você tem uma imersão muito maior dentro do jogo, porque tipo, você não trabalha você trabalha só naquele período que vocês estão junto é, no TS, no Discord, conversando sobre o jogo, conversando sobre estratégia. Você tá basicamente 24 horas. Você tá almoçando, você tá conversando sobre o seu trabalho. Você tá trabalhando, você tá conversando sobre o seu trabalho. Você acaba se dedicando muito mais. É, acho que para mim eu não tive nenhuma experiência ruim com ninguém nas duas Game Houses que eu passei. Eu gostei muito de conhecer todo mundo que eu, que eu conheci e da experiência que eu tive de trabalhar. Eu só acho que não foram todas as pessoas que estavam comigo no meu time no momento que realmente queriam aquilo pra vida delas e acabou me atrasando um pouco. Mas tirando isso, foi 100%. É uma experiência muito legal. A imersão que você tem ali dentro do, do seu trabalho, ali dentro do jogo, você consegue aprender muito mais evoluir muito mais.
2: Pode crer. Vou trazer o Dark Side da Game House. Eita! Ih, é verdade. A parte muito boa é que você vai ficar perto de pessoas Pessoas que te entendem. Sabem o que é ter uma paixão nesse nível por um jogo. De querer ser o melhor, de querer ser mais esperto do que seu adversário, né? E se você é um competidor verdadeiro, você tá com muita vontade de aprender. Então, o que eu sinto que uma Game House precisa ter é de conseguir imprimir uma rotina. De certa forma, isso é difícil fazer com tanto adolescente. Ter disciplina. Exato. Então, por exemplo, se você for fazer uma Game House, é muito difícil você conseguir fazer uma game house sem ter certeza do que você está fazendo, porque provavelmente vai ser um investimento complicado de dar retorno é, você está falando de um time né é como o futebol, você precisa no futebol, no basquete sabe você precisa que a mente das pessoas e o corpo delas estejam caminhando na mesma direção porque a pessoa que não tem rotina ela naturalmente é a pessoa que é levada a fazer o que ela tem vontade na hora que ela tem vontade, e não é sobre isso a gente come o jogo Dorme o jogo, dorme todo mundo junto, a gente dormia no mesmo lugar. Então, o tempo todo você tá jogando. Então, é muito fácil falar assim, hum, eu tô jogando o tempo todo, treinando o tempo todo. Então, tudo bem eu não pegar tão pesado aqui, tá ligado? Tudo bem, ah, o tempo inteiro eu tô fazendo isso. E, e não é bem verdade isso, né? A gente sabe que estudar por oito horas não é a mesma coisa de estudar focado por oito horas, né? Tipo, o
3: foco do ser humano, ele tem uma, uma nuance aí, uma área cinza bem grande. Ou então a pessoa tem aquele sonho, a pessoa fala, não, meu sonho é estar tá jogando, conseguir uma oportunidade de ir pra uma game house, só que tipo, você tem que saber se você realmente quer isso. Porque não dá pra você querer isso, chegar lá e, e fazer corpo mole, ou se você estiver no meio do caminho, no meio da rua, se joga pro lado que você tá na <risos> direção errada.
2: É exatamente isso. O barco tem que estar todo mundo no barco indo para o mesmo lugar.
0: Se a gente fosse hoje, então, vocês, que são jogadores profissionais, que já passaram por bastante coisa e já coletaram muito aprendizado né, ao longo desse caminho, se fosse para dar uma sugestão, uma dica para quem está começando agora, o que, que a pessoa precisa começar a fazer? Qual que é o ponto de virada? Qual é o, o primeiro passo? Você precisa
2: ter uma rotina. Boa. Você precisa conseguir ser capaz de fazer com que você faça o que é necessário para que você consiga realizar o que você precisa fazer para ganhar o jogo. Porque se você não conseguir se ensinar a ter a capacidade para isso, mental e habilidade mesmo, de mouse, de teclado, visão, treinar seu olho, as coisas elas não, elas não caem do céu. Com certeza. Um ponto final é tanto de variável e trabalhar uma de cada vez e ter calma. Essa é a parte mais difícil, ter calma. Porque quanto mais complexo for o que você quer fazer, mais difícil vai ser de você conseguir organizar a sua rotina pra você ficar bom e fazer aquilo que você precisa
0: fazer. Ô, Vitor, na perspectiva técnica do CS, é um jogo que encanta muita gente, sempre traz jogadores novos. Por onde a pessoa começa, assim? O que ela tem que treinar primeiro? É treinar mira? É treinar movimentação em equipe? Qual que é o primeiro passo pro CS?
3: Na minha opinião, a pessoa tem que... Quando a pessoa decide se tornar um profissional, normalmente ela já tá disposta a entrar de cabeça no game ou ela já tá jogando ali em um nível que ela considera que ela tem um potencial de chegar lá, mas eu acredito que todas as pessoas têm potencial de chegar lá, basta, que nem o, o Marcos falou, é, ter uma rotina, conseguir trabalhar bem esses aspectos, mas quem já está próximo de um nível profissional que joga casualmente, existem muitas pessoas assim, quanto mais ela jogar o CS, tentando jogar o CS de uma forma correta, ela vai aprender mais, vai aprender rotações, vai aprender time, tem inúmeras coisas que a pessoa vai aprender, mas o principal é a rotina, Pô, você acorda você estuda um, um time europeu que tem um site que, que a gente consegue baixar de todos os campeonatos que acontecem durante o dia, a gente consegue baixar a demo e assistir na tela de determinado player e aprender que ele toma uma determinada ação, que seria uma rotina de um jogador profissional, que todo mundo, que acredito que todo mundo faz ou deveria fazer. De resto, é jogar, jogar para poder pegar todas as malícias do jogo.
2: É, eu falei sobre a rotina e, de fato, a rotina é, é o pilar da, da, da coisa, de você conseguir manter a sua calma e, e ter a sua, sua capacidade mental de conseguir jogar o jogo, mas para a informação ficar completa, inclusive o que o Vlá falou sobre demo o Dota é um jogo de cliente assim tão bom, tão profissional, eu diria que você consegue por dentro do jogo baixar os campeonatos, você tem transmissão dentro do próprio jogo, o jogo ele facilita tudo assim, para você conseguir tirar as informações dos profissionais, analisar as decisões que ele toma é realmente se colocar na pele do profissional e sobre jogar porque se você tá ouvindo isso e quer jogar competitivo de Dota, você precisa subir seu MME é, acho que esse é o ponto que faltou eu falar e eu acho que é o mais importante pra você ter um time hoje eu acho difícil você tá no, no top 100 e não ter um, alguém disposto a investir em você então se você consegue pegar a sua rotina, colocar você pra jogar essas partidas e ter a capacidade do jogo não virar, não virar quem te controla, sabe, você tem que subir você ganha, são 30 pontos que você tem, você perde, 30 pontos que você perde, e você é uma escada e aí você perde é foda, um, cara. ganha um. Perde dois, ganha. Aí você começa a ficar maluco e aí você vai, <risos> joga, joga e perde, perde, perde. Então você precisa ter a rotina pra você saber a hora de parar. E você precisa entender que você não vai chegar do dia pra noite. É um jogo de time. Dota, é um jogo que se um cara não quiser jogar, o seu jogo vai ficar muito difícil. Mas você não devia desistir, porque ainda dá pra ganhar. Só que você conseguir ter... Você tem dois jogos desse no dia, seu mental vai pro... Pro, pro buraco. Dois caras quebrou item é. sabe? Os caras não querem jogar, seu mental vai pro buraco. Então você precisa ter a rotina, mas você precisa jogar muito. Lá tá muito certo de jogar muito, você precisa pegar os times do jogo, você precisa subir seu MMR. Porque o caminho mais rápido de você conseguir ganhar evidência é na, na tabela de liderança.
0: Porque é fácil. Com todo certeza. mundo sabe que você tá lá e todo mundo vê que você é bom. E, cara, você fala do ponto de vista competitivo, é... Mano, <risos> eu não sei quanto tempo faz que você, tipo, não, não cola no submundo do do pub, tá ligado? <risos> no Dota mas uhum. mano do céu, velho é, é o que você falou se um não quer o jogo inteiro tá no saco assim e, no, e como no, no casual você tem um monte de gente dropando o tempo inteiro o jogo porque não aconteceu da forma que ela queria isso é muito comum de acontecer então realmente é o que você falou desde o nível básico do Dota a gente já começa a perceber
2: mas lembre-se se tem no seu time pode ter no outro é só você ter paciência continue gancando Continue abrindo, evite o que é forte e ataque o que é fraco. Pode ser que dê certo.
3: Vou aproveitar pra você emendar aqui, que, eu que o Marcos comentou uma coisa. E eu acho que é útil também pra quem quer se tornar é, profissional no CS. E ter evidência. Uma plataforma chamada Games Club, né? Que no caso foi criada pelo professor Fallen aí também. Com outras pessoas, é claro. E lá é o melhor caminho pra você que é se tornar um profissional. Você sai do matchmaking, que é o competitivo normal, e vai pra pra GC, a gente chama, pra poder upar o seu level, do level 0 até o level 20. Quando você chegar no level 20 e tiver ali, agora o level 21, né, que é por pontos, o MMR também, você vai estar tá pronto pra estar tá iniciando aí sua caminhada no competitivo, achar um time, disputar a Liga Amadora e, e ir subindo liga a liga da, da Games Club até chegar no, na Liga Profissional, fechou?
1: Eu só queria fazer um comentário sobre o que o Marcos falou, que ele falou bem no finalzinho. Foque no, no fraco e ignore o forte. Então aí pra quem é, joga MOBA, joga outros tipos de jogos online Você tá pensando, puta, os caras tão tá me focando Muito, velho, porque eu sou muito, tô muito forte Vou estragar o jogo deles? Talvez não seja isso Talvez você seja um fraco <risos> <risos> que que é a dica aí Ai, é, velho, genial <risos> Valeu, Marcos, foi abrir minha mente
2: No CS isso também é verdade, né? Se o B tá
3: cheio, você é ruxa o A Exatamente, e se você é o cara do A Você chama ajuda Você <risos> <risos> chora.
0: PPD, aqui vem o Ice Blast, pronto para the dark! Vocês querem deixar algum comentário final algumas perspectivas futuras para o cenário ou falar do, do tweet de vocês? Fiquem à vontade.
2: Eu vejo o Dota com um futuro muito bom. Eu acredito que esse jogo tem espaço na cultura do mundo, a própria lore do jogo é linda, agora tem anime Netflix, vão assistir ali. Muito bacana, por sinal. É muito bom, eu gostei bastante. Então eu vejo o Dota com muito bons olhos, eu vejo o cenário brasileiro com muito bons olhos, eu sinto que as minhas rankings estão ficando cada vez mais civilizadas, vou continuar lutando, vou continuar capitão do mesmo time, vou continuar tentando fazer com que a gente consiga ser um pouco mais fala em todo dia, pra conseguir ter essa disciplina. Poder, de alguma forma, inspirar alguém é muito bom. Ouvir, por exemplo, de uma pessoa que se admira tanto, eu admiro muito o e E ouvir ele falar pra mim que eu inspirei ele, que eu ajudei ele, mínimo que foi, eu fico muito feliz. Agradecer pelo convite. Vocês são meus amigos, eu adoro vocês. Oh. Muito
0: obrigado. Que isso, cara. é honra é toda nossa. Você é o típico convidado que faz o NPC genérico ser menos genérico. Você não é um NPC genérico, Marcos. Você passa longe disso, cara. Você é o um NPC mais notável. <risos> é isso aí. Quer falar alguma coisa,
3: Victor? Eu também quero agradecer o convite de vocês aqui por ter participado aqui nesse dueto aqui com o Marcos sobre o esporte eletrônico que vem crescendo muito. E se você quer ser um jogador de CS profissional, se dedique cair de cabeça porque o cenário só tá crescendo tá acontecendo muito campeonato novo tá tendo muito investimento no Brasil então perca seu medo sai da sua zona de conforto e bora pra cima e caso você queira me acompanhar na Twitch é twitch.tv barra vlafps v l a f -P -S, e te aguardo lá normalmente eu faço live durante a noite jogando no clube dos profissionais do Brasil a famosa RPL e se quiser colar Tamo junto. O Instagram é do Vale a Pena ir lá conferir. Qual que é o seu Instagram? Lá. Vale a pena, eu passo bastante coisa lá. É, VLA com 2A, CS. Eu passo bastante dica, dou bastante conteúdo pra galera e bastante inspiração também. Pelo menos eu tento.
0: Aí,
1: se algum dia eu tiver coragem de voltar a jogar CS, é pra lá que eu vou, então. Cara. Eu também. É isso. <risos>
0: E é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Até. Valeu. Tchau, tchau.